0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki, u Svetom pismu Novog Zaveta, u 22. poglavlju, od 60. stiha. I govorimo o sceni u kojoj se Petar odriče Isusa. A Petar reče, čoveče, ne znam šta govoriš, i odmah, dok je on još govorio, Petao zapeva. Prijatelju, da je Petar ostavio stvari u ovakvom stanju, to bi bio njegov kraj. Završio bi kao juda iskariotski, ali obrati pažnju na to šta se desilo. Tada se gospod obazre i pogleda na Petra i seti se Petar gospodnje reči kako mu reče, tri puta ćeš me se odreći danas spreno što petao zapeva. I izišavši napolje, zaplaka gorko. Simon Petar je voleo Isusa i bio je iskren kada mu je obećao svoju odanost, ali nije poznavao sobstvene slabosti. Još nije došao do mesta na kome više u telu nije uviđao nikakvo dobro. Petar je plakao. To su bile suze iskrenog pokajanja. Svako dete Božije može da se vrati Bogu. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Simon Petar je bio loš koliko i Juda. Nije prodao Isusa, ali ga se odrekao. Razlika između Jude i Petra je u tome Što se Petar pokajao? Gospod se molio, da Petrova vera ne posustane. Isusa ismejavaju i tuku. A ljudi, koji su ga držali, rugali su mu se i udarali su ga. Pokrili su ga i pitali, proreci, koto je udario. Govorili su i mnoge druge hule na njega. Pravosreštenici i starešine su odveli Isusa u Aninu kuću. Bilo je nezakonito držati Hrista bez optužbe, ali su ga oni zadržali dok su na sastanku Sinedriona formulisali optužbu. Vidiš, uhapsili su ga preje nego što su imali plan. Zanimljivo je da nisu nameravali da ga uhvate tako brzo kao što su učinili. Vjerovatno je Juda došao kod njih i rekao, bolje je da ga uhvatite dok još možete. Mislio je da će Isus otići iz grada. Gospod, naravno, takvu nameru nije imao. Da li si ikada primetio koliko je nezakonskih stvari bilo u suđenju Isusu? Religiozne vođe su ga uhapseli radi kršanja Mojsijevog zakora, a oni su prekršili zakon, pokušavajući da mu sude noću i sprovodeći odluku istog dana, kada su Isusu sudili, što je isto tako bilo nezakonito. Pravosveštenik je također pocepao svoju odoru, što je zakon naročito zabranjivao. Religiozne vođe su Isusa predale u ruke vojnika, sve dok se nije podigla optužnica protiv njega. Ako su nameravali da donesu smrtnu presudu za zatvorenika, vojnici su sa njim igrali igre. Igra koju su igrali sa gospodom zove se igra crvenih rukavica. Svaki vojnik bi udario pesnicom u glavu zatvorenika, kome su bile vezane oči. Samo ga jedan ne bi udario. Zatim bi mu skidali povez sa očiju i on je trebalo da pogodi koji vojnik ga nije udario. Kad su završili sa njim, gospod sigurno zastrašujući izgledao. Ovo je jedan od razloga zašto nije mogao da nosi krst. Isus je izveden pred Sinedrion. A kad se razdanilo, okupiše se narodne starešine, prvosveštenici i književnici, pa ga odvedoše na svoj skup govoreći, Ako si ti Hristos, kaži nam. A on im reče, Ako vam kažem, nećete poverovati. Ako pak zapitam, nećete odgovoriti. Od sada će sin čovečiji sedeti s desne strane sile Božije. Sinedrion je Isusu postavio dva pitanja. Prvo je bilo, Jesi li ti Hristos? Da je gospod odgovorio sa da, mogao je biti osuđen za verolomstvo. Jer svako ko je tvrdio da je Mesija, Rim je smatrao kao potencijalnu opasnost. U Psalmu 110. Otac govori sinu: Sedi meni iz desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožja nogama tvojim. On je car nad carevima i gospod nad gospodarima. Tada svi rekoše: Ti si dakle Sin Boži. Onim pak reče: Vi kažete da sam to ja. Evo druge optužbe. A oni rekoše: Šta nam je još potrebno svedočanstvo Sami smo čuli iz njegovih usta. Na osnovu ovoga su se složili da ga razapnu. Međutim, obrati pažnju na to, da sa tom optužbom nisu izašli pred Rimski sud. Kada su izišli iz jevrejskog suda i zaputili se ka Rimskom, promenili su optužbu. Poglavlje 23. Dajući izveštaj o Isusu pred Pilatom, o raspeću i Hristovom pogrebu, Luka prati ostala sinoptička evanđelja. Jedino Luka spomenje i to, da je Isusa Irodu poslao Pilat. Isusovo čutanje pred Irodom je iznenađujuće. Isus je posljednji Jakovljev potomak. Irod je posljednji potomak Isava. Isus za Iroda nije imao ni reči. Prethodno ga je zvao Stara Lisica. Isus predskazuje razorenje Jerusalima i moli se za svoje neprijatelje. Zatim otpušta svoj duh. Josip ga sahranjuje. Isusa dovode pred Pilata. I ustaše oni svi skupa, tega odvedoše Pilatu. Tada počeše da ga obtužuju, govoreći, našli smo ovoga kako otpađuje naš narod i zabranjuje da se daje porez caru, a za sebe govori da je Hristos, car. Pilat je bio rimski upravitelj u Palestini. Obično je u Jerusalim dolazio u toku pasje, da bi držao na oku mnoštvo naroda koje je došlo da proslavi praznik. Pošto kršenje Mojsijevog zakona pred Rimom nije imalo apsolutno nikakvu težinu, oni su ga optužili za izdaju, što je krajnje absurdno. Na toga Pilat upita, jesi li ti car judejski? A on mu u odgovor reče, ti kažeš. Zamisli tu scenu. On je tesar u seljačkoj odeći koji stoji pred Pilatom. Jevrejske verske vođe su ga uhapsile. Pilat mu postavlja pitanje koje, uveren sam, zvuči besmisleno, jesi li ti car judejski? Isus odgovara, ti kažeš, ili tako je kako ti kažeš. Ovo je bilo jasno iznošenje činjenice i Pilat je želeo da ga pusti. Pilat pak reče prvo sveštenicima i svetini, ne nalazim nikakve krivice na ovom čoveku. Pilat govori da Isus nije počinio nikakvo nezakonito delo radi kojeg bi bio optužen. Ali oni na Valjivahu govoreći, on buni narod, učeći po svoj judeji, počevši od Galileje pa dovde. Sada verske vođe optužuju Isusa da je poveo pobunu. Rekli su da se pobunio protiv ustanovljene vlasti. Isusa dovode pred Iroda, Varava biva oslobođen. Čuvši Pilat to, upita da li je taj čovek Galilejac. I kad dozna da je iz Irodova područja, poslaga Irodu, koji je tih dana takođe bio u Jerusalimu. Pilat je želeo da se oslobodi zamke. Pošto je Galileja bila pod Irodovom jurisdikcijom, a Irod je takođe bio u Jerusalimu, Pilat je njemu poslao Isusa. Mislim da nije slučajno što se Irod tada zatekao u Jerusalimu. A kad Irod vide Isusa, Obradova se vrlo, jer je odavno želeo da ga vidi, zato što je slušao o njemu i nadao se da će videti kakvo čudo od njega. Pre ovoga, Isus je farisejima rekao da Irodu prenesu sljedeću poruku. Idite i kažite toj lisici, evo, isterujem demone i isceljujem danas i sutra, a treći dan ću svršiti. Irodova radoznalost u vezi sa Isusom je bila podstaknuta. Pa je želeo da ga vidi. I pitao ga je mnogim rečima, ali mu on ne odgovori ništa. Gospod za Iroda nije imao ni jednu reč. Irod je bio stara lisica. On je prošao tačku povratka. Na putu ka izgubljenoj večnosti. On je člano zloglašene irodovske porodice i gospod se ne trudi da ga dosegne. Prvosreštenici pak i književnici su stajali i optuživali ga uporno. Tada ga Irod sa svojim vojnicima prezre i naruga mu se, obuče mu belu haljinu, te ga posla natrag Pilatu. A Irod i Pilat se sprijateljiše tog dana, jer su pre bili u neprijateljstvu. Da li uviđaš kako verske vođe skakuću i rade sve što mogu, samo da bi osudili Isusa? Irod je video da se Isusom neće nigde prispeti. Sa svojim ratobornim ljudima je odlučio da ga izvrne ruglu. Bela haljina, koju su mu obukli, nesumnjivo je bila jedna od Irodovih odbačenih odora, koje su upotrebili da ismeju Isusa radi njegovih izjava o carskom dostojanstvu. Pošto Irod više ništa nije mogao da učini, odlučio je da Isusa vrati Pilatu. Ovdje leži početak ekumenskog pokreta. Pre nego što je iskrsnuo ovaj problem sa Isusom, Irod i Pilat su bili neprijatelji. Sada se ujedinjuju, jer su obojica protiv Isusa. Pilat pak sazva prvosveštenike, starešine i narod, pa im reče, Doveli ste mi ovoga čoveka kao da on otpađuje narod, a gle, ja sam pred vama ispitao i na ovom čoveku nisam našao ni jedne krivice za koje ga optužujete, ani Irod. Jer ga je poslao natrag nama I, očigledno, nije učinio ništa što zaslužuje smrt Pilat je smatrao da ne postoji ništa na osnovu čega bi mogli da osude Isusa Irod ga je samo izvrgnuo ruglu, obukao mu haljinu i vratio ga Pilatu Optužbe nisu bile vredne razmatranja Zato hoću da ga oslobodim, pošto ga kaznim Samo trenutak, šta ne valja. Ako je Isus kriv za nešto, treba ga kazniti. Ako je nedužan, treba ga osloboditi. Išibati ga i pustiti bio bi kompromis. Slažem se sa Englezom Marlovom da je kompromis najnemoralnija reč u rečniku. A trebalo je da im o prazniku oslobodi jednog sužnja. Ali oni svi skupa povikaše govoreći uzmi ovoga, a varavu nam oslobodi. Ova je bio bačen u tamnicu zbog nekakve bune u gradu i zbog ubijstva. A Apilatim se opet obrati želeći da oslobodi Isusa. Ali oni vikah ugovoreći raspniga, raspni. Tada im po treći put reče: "Pa kakvo je zlo on učinio? Nisam našao na njemu ništa što zaslužuje smrt, stoga hoću da ga oslobodim pošto ga kaznim. Oni su, međutim, navaljivali s velikom vikom, tražeći da on bude raspet, i njihova vika je bivala sve jača, te Pilat odluči da se njihov zahtev udovolji. Tako oslobodi onoga, koga su tražili, a koji je bio bačen u tamnicu zbog bune i ubijstva. Isusa pak predade njima na volju. A kad su ga poveli, uhvatiše nekog Simona iz Kirine, koji je dolazio iz polja, pa staviše na njega krst, da ga nosi sa Isusom. Pilat pokušava da izbegne donošenje odluke o Isusu, ali ne uspeva. Pažljivom analizom Pilatovog učešća u ovom suđenju otkriva se da se u stvari njemu sudija da je Isus sudija. Isus, za razliku od Pilata, ne pokušava da pobegne. Pilat je tražio lak način bega od ovih lukavih, verskih političara. Predložio je im je da biraju između Varave i Isusa, Za njih odluka je bila očigledna. Otkrije je da su želeli da Isusa pogubi, jer su bili zavidni. Pilat nije shvatao koliko duboko može pasti religija, kada sve krene naopako. Matej nam govori da su prvosveštenici i starešine ubedili mnoštvo naroda da traži oslobođenje varave. Pilat je bio zapanjen kada je masa zahtevala da se varava oslobodi. Zamisli samo sudiju, koji od naroda traži, da donese odluku o tome šta da se radi sa čovekom, kome se sudi. Odlučio je da je Isus nedužan, ali ga je ipak predao da ga razapnu. Kakva rimska pravda! Pilat je morao da donese konačnu odluku, baš kao što i svaki čovek danas mora da donese odluku u vezi sa Isusom Hristom. Kakvu si ti odluku doneo o njemu? Isus predskazuje razorenje Jerusalima i moli se za svoje neprijatelje. A za njim je išlo veliko mnoštvo naroda i žena, koje su ga sažaljevale i oplakivale. Isus se obazre na njih i reče, Čeri Jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za svojom decom. Jer eto, idu dani kada će govoriti, blažene su nerotkinje i utrobe koje ne rodiše. I dojke koje ne dojiše. Tada će početi da govore gorama, padnite na nas i bregovima, pokrijte nas. Na putu ka krstu, Isus je govorio sa ženama koje su plakale zbog njega. Rekao je da dolazi dan kada će biti bolje da se deca ne rađaju na svet. To je vrijeme velike nevolje. Gospod je rekao nešto i o eksploziji populacije. Kaže da žene ne treba da plaču za njim jemu nije potrebno naše saosećanje. On želi našu veru i ne umire da bi zadobio naše saosećanje. Isus je razapet. Pa kad dođoše na mesto koje se zove lobanja, onda raspeše njega i zločince jednog s desne, a drugog s leve strane. Dva zločinca su razapeta sa gospodom. A Isus je govorio, oče im jer ne znaju šta čine. Zatim baciše kocku, da bi među sobom podelili njegove haljine. Gospod je molio svoga oca da oprosti toj masi naroda, što ga razapinju. Da to nije učinio, bili bi krivi za neoprostiv greh pogubljenja Sina Božjega. Narod je stajao i gledao, a starešine su se rugale govoreći, druge je spasao, neka spase samoga sebe, ako je on Hristos izabranik Božiji. Ta je Isus sišao sa krsta, ne bi bio Hristos, ne bi ispunio sve iz Isajije iz 53. poglavlja, gde piše o njegovoj smrti. Od te skobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? Jer se istrže iz zemlje živih i za prestupe naroda mojega bi ranjen. Pošto je Isus Hristos ostao na krstu, Možemo doživjeti isceljenje od greha, užasne ljudske kuge. Podsmehnuše mu se i vojnici, koji su prilazili, noseći mu ocat i govoreći, spasi samoga sebe ako si ti car judejski. A nad njim je bio i natpis napisan grčkim, latinskim i jevrejskim slovima. Ovo je car judejski. Kada je Isus bio razapet, iznad njega su stavili natpis na grčkom, Latinskom i jevrejskom jeziku. Grčki je jezik intelektualaca, obrazovanja, literature i nauke. Latinski je jezik reda i zakona, vojske i uprave. Jevrejski je religijski jezik. Kada se Hristos vrati da uspostavi svoje carstvo, on će biti politički, obrazovni i duhovni vođa svemira. Kako je precizan bio ovaj natpis? Usput da kažem, Da bismo imali potpunu natpis, treba da objedinimo sva četiri zapisa u evanđeljima. ZLOČINAC koji SE POKAJAO A jedan od obešanih zločinaca, Hulio je na njega govoreći, zar nisi ti Hristos? Spasi samoga sebe i nas. A drugim odgovori prekorevajući ga, zar se ni malo ne bojiš Boga, budući da se isto tako osuđen? I mi smo pravedno osuđeni jer primamo što naša dela zaslužuju. Ovaj, međutim, nije učinio ništa neumesno. I Matej i Marko nam govore da su na početku oba zločinca ismejavala gospoda Isusa. Ali u toku šest sati koje su proveli na krstu, posebno poslednja tri sata, jedan zločinac je video da se nešto neobično dešava. Uvideo je da ovaj koji umire na krstu, ne umire zbog sebe, nego zbog drugih. Iako je znao da je Varava trebao da bude na tom krstu, izgleda da je shvatio da Isus umire za njega. Razumeo je da se tu dešava transakcija između Boga i tog čoveka na krstu i da je čovek na krstu bio Bog. Tada mu se verom okrenuo. I reče, Isuse, seti me se kad dođeš sa svojim carstvom, a on mu reče, zaista, kažem ti. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Samo tog dana, ovaj zločinac koji prema rimskoj vlasti nije odgovarao ni životu na zemlji, otišao je da bude sa gospodom. Ovaj čovjek je bio zao zločinac, ali je zbog svoje vere u Sina Božjega postao spaseni zločinac. Imao je veru da gospod Isus odlazi u svoje carstvo i da to nastupa odmah posle njegove smrti. Ovo znači da je ovaj razbojnik Prešao dug teološki put, dok je visio tamo na krstu. Gospod je dao izvanrednu izjevu, da će ovaj razbojnik biti sa njim u raju odmah toga dana. Ova dva zločinca su uhapšena radi istog zločina. Suđeno im je radi istog zločina. Radi istog zločina su i osuđeni i umirali. Kakva je razlika među njima? Nikakva. Obojica su bili zločinci, razlika leži u činjenici da je jedan od njih uzverovao u Isusa Hrista, a drugi nije. Isus otpušta svoj duh. A bilo je već oko šestoga časa i bi tama po svoj zemlji i do časa devetog, pri čemu je sunce izgubilo svoju svetlost, a zavesa u hramu razdra se napola. Tada Isus povika veoma glasno i reče, Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke. I kad ovo reče, izdahnu. On je umro dobrovoljno. Otpustio je svoj duh. Da li si zapazio šta je rekao? Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke. Rekao je to glasno. To ne liči na čoveka, čiji se život gubi. Svršeno je. A kad kapetan vide šta se dogodilo, stade slaviti Boga govoreći, ovaj čovek je zaista bio pravedan. Verujem... Da je kapetan doživeo spasenje, on je rukovodio Isusovim raspećem. U podnožju krsta pogledao je ka gore i video da se nešto neobično dešava. Proslavio je Boga. Video je da je Hristos pravednik. I sva svetina koja se okupila da gleda ovo, videvši šta se dogodilo, vraćala se kući, bijući se u prsa a svi njegovi znanci stajali su izdaleka i žene koje su došle za njim iz Galileje i gledahu ovo. I gle, čovek po imenu Josif, savetnik, čestiti pravedan čovek, on nije pristao na njihovu odluku i njihovo delo iz Arimateje, koji je očekivao carstvo Božje. Pristupi Pilatu i zajska Isusovo telo. Ovaj čovek Josif je očigledno bio vrlo istaknut, bio je član Sinedriona, imao je veliki uticaj, međutim bio je čovek koji je ostao sam, kada se zauzeo za Isusa. Josifova vera je izašla u javnost. Kao čovek od ugleda i uticaja tražio je Isusovo telo. Nastaviće se.